0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Nosso texto bíblico desta noite, meus irmãos, continuando a nossa série expositiva da carta aos Filipenses, a série Alegrai-Vos, se encontra então no livro, na carta aos filipenses, escrita por Paulo, no capítulo 4, versos de número 1 a 3. Apenas estes três primeiros versículos que estão aqui diante de nós. Eu vou fazer uma menção durante a mensagem ao versículo 4, mas você sabe de cor. Portanto, portanto meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Cíntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, Cujos nomes se encontram no livro da vida. O verso 4, não vai ser projetado, bem conhecido, diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Oremos. Pai amado, Deus querido, que todo este programa para o culto doméstico nas nossas casas, honre o Senhor, agrade o Senhor, Pai traga edificação, júbilo nas tendas do teu povo. Nos abençoe, Senhor, mas mais do que isso, nos ensine a dar ao Senhor a honra, a glória e a adoração que te devemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que o façamos agora, pela maneira como recebemos a tua palavra, pela maneira como ansiamos por ouvir a tua voz, e pela maneira com que nos comprometemos a viver la Senhor. Que isso resulte em glória e louvor ao teu santo nome. Te pedimos assistência espiritual para este momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de iniciar apresentando para vocês um personagem chamado uh, Nicolas Hermann Ele nasceu na França, no Reino, em 1614. Então, nós estamos falando de alguém que nasceu há 400 anos atrás, um pouco mais, ele serviu o exército francês na infantaria e depois, logo depois ele decidiu entrar para um mosteiro, ele quis se tornar um monge. E ali mesmo, em Paris, Então ele foi participar desse, dessa ordem religiosa e a sua atividade principal durante quase toda a sua vida, porque ele, ele foi, foi falecer no final deste século, já lá nos anos de 1691, ele trabalhou na cozinha do, do mosteiro. E olha que ele não gostava muito do trabalho, não, não era esse trabalho, não era o trabalho preferido dele, mas foi onde ele passou boa parte ah, da sua vida. E ele não tinha uma formação teológica formal, por isso eles o chamavam de irmão, e não de frade ou de qualquer outra coisa. Era o irmão Lourenço, ele ganhou esse, esse apelido. Né? E uma coisa que passou para a história um fato que passou para a história do irmão Lourenço. É que ele, ele queria desenvolver o seu relacionamento com Deus. E os métodos que propunham para ele não eram lá satisfatórios, ele não conseguia se adaptar àqueles métodos rigorosos ali de busca da presença de Deus, mas ele aprendeu com Deus que a devoção a Deus não devia acontecer apenas nos horários a, estabelecidos, nos métodos estabelecidos ali pelo mosteiro. E ele passou a buscar, perceber a presença de Deus em todos os momentos do dia e em todas as atividades nas quais ele estava envolvido. E foi com isso em mente, com essa busca por perceber a presença de Deus na sua vida diariamente, que ele disse o seguinte, eu decidi tornar o amor a Deus o objetivo de todas as minhas ações, desde as mais insignificantes e até as mais difíceis, como trabalhar na cozinha, que era o caso ali para ele. E ele ensinava que a nossa única preocupação deve ser amar e ter prazer em Deus. Essa é uma tecla que está se repetindo nos diversos séculos da história da igreja, seja atualmente, na época de Edwards, na época dos puritanos e agora também no monge, num mosteiro na França, e ele concluiu dizendo, por mais ocupado que eu esteja, não me desvio de Deus ou da sua presença. Essa consciência que o irmão Lourenço passou a ter da presença de Deus fez toda a diferença no seu modo de viver, no seu estilo pessoal de vida, e apesar dele ser um humilde irmão, cozinheiro do mosteiro, vinha a gente de longe para ouvir seus conselhos de como viver assim. Na presença do Senhor, ele trocava correspondências com muitas pessoas é, é, para orientá-los. E depois da sua morte, no ano seguinte, um dos seus remetentes, é, um dos seus destinatários, reuniu suas cartas todas, pelo menos as que ele conseguiu, e publicou um livro. O nome do livro: ah, o nome do livro é Praticando a presença de Deus. Este livro, gente, dizem que só foi, depois, depois da Bíblia, é o livro mais lido, pelo menos no mesmo meio cristão, desde a sua publicação, há cerca de 300 e quase 30 anos atrás. Ele está disponível no Kindle, se você tiver interesse. Está praticando a presença de Deus. A W. Tozer, muito conhecido de alguns, diz que esse livro merece um lugar entre os melhores livros de devocional do mundo. E John Wesley recomendava a sua leitura a todo cristão. No texto bíblico que nós lemos, de 1 a 4, eu li o versículo 4 também, embora não vamos adentrar nesse versículo aqui hoje, nós encontramos três imperativos. E todos os três associados a essa expressão. No Senhor. O primeiro imperativo é permanecer firmes, permaneçam firmes. O segundo é, pensem harmonicamente. E o terceiro é, alegrem-se em todo o tempo. E cada um desses imperativos, cada uma dessas exortações pastorais da, 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 do ensino do apóstolo Paulo, vinham acompanhados. No Senhor. No Senhor. No Senhor. O que significa no Senhor? A experiência do irmão Lourenço é bastante didática, instrutiva para nós, para nos ajudar a compreender isso. O que é estar em Cristo? O que é estar no Senhor? O Evangelho de Jesus, meus irmãos, nos chama muito mais do que simplesmente acreditar em Cristo. Ou mesmo, pouco entre aspas, aceitar a Cristo. Que, tanto, tanto que isso foi falado, tanto que isso desgastou, talvez hoje tenha um significado até duvidoso simplesmente aceitar a Cristo. O Evangelho, meus irmãos, nos chama muito mais do que praticar os exercícios típicos do cristianismo. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia, o culto, a participação nos sacramentos. Alguém pode ser zeloso em todas essas práticas e, ainda assim, se perder no final da sua, da sua vida. O Evangelho, meus irmãos, nos ensina em palavras bem simples, que você está distante de Deus, sob a sua condenação. E não adianta a gente vir com negacionismo, negando esse diagnóstico divino, bíblico, porque isso não vai desaparecer o nosso problema, ainda que a gente negue. Ah, mas Cristo morreu por você. Ele morreu para pagar a sua dívida, que você tinha com Deus e que eu tinha com Deus. E ele, ao pagar esta dívida, ele oferece a cada um de nós o seu perdão. Para isso, nós temos que nos unir a Cristo. Nós temos que uh, nos unir a ele pela fé e, unidos a Cristo, sendo feitos novas criaturas, recebemos o perdão de Deus, a adoção de filhos, a reconciliação com Deus. Jorge Labo um autor, também escritor de um livro extremamente apreciado pelos eruditos, a teologia do Novo Testamento, ele disse, estar em Cristo é pertencer a Cristo pela, e pela fé, passar pela morte ao pecado e pela ressurreição com Cristo para experimentar uma nova vida para Deus. Estar unido a Cristo não é um conceito, tocando em miúdos o que o Jorge Lago disse aqui, estar em Cristo, estar no Senhor, não é meramente um conceito, é uma experiência mística, sobrenatural, de identificação com Jesus a tal ponto em que a morte dele representa para nós, a morte nossa para o pecado, a sua ressurreição representa para nós uma nova vida, se tornar uma nova criatura e passarmos a viver para Deus. E é consciente desta nossa unidade transformadora com Jesus Uh, que a nossa vida é transformada, que nós passamos a viver de uma maneira diferente, já que nós somos de Cristo, já que uh, o que nós somos em Cristo agora, estamos uh, com Cristo, e já que nós viremos a ser com Cristo, algo ainda mais extraordinário na sua volta, como ouvimos na semana passada, na pregação, exposição bíblica, fiel do pastor Francisco, Lembrem que ele disse que aqueles que amam a cruz de Cristo estão em contraste com os opositores do Evangelho. E os que amam a cruz de Cristo, os que amam este Evangelho, que eu acabei de resumir aqui para você, desejam andar com Jesus. E andar como Jesus. Desejam estar com Cristo aqui agora e dar a Ele as boas-vindas assim que ele chegar e ele virá. E aqueles que amam a Jesus e seu Evangelho, desejam alcançar a glória celestial, uma vez que nós vamos participar da restauração de todo o universo e nós mesmos também sofreremos, uma, sofreremos, não é nem uma boa palavra, mas passaremos por uma restauração do nosso ser completo, do nosso corpo e da nossa alma. Tudo isso, então, meus irmãos, para dizer que já que este Evangelho ensina estas verdades e nos proporciona esta experiência, de estarmos unidos a Cristo, então, então precisamos aprender, como o irmão Lourenço, a praticar a presença de Cristo em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida, uh, e a viver de uma maneira digna deste evangelho, desta salvação que nós recebemos, na certeza de que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós e ele nos ajuda com a sua graça a vivermos de maneira diferenciada, ah, no Senhor, portanto, é o equivalente a viver na presença ou praticar a presença de Deus, a presença de Cristo na nossa vida. Tem a ver com a nossa união com Cristo e com as implicações práticas na vida desta nossa união. Por isso, Michael Horton, um autor muito apreciado também por aqueles que gostam da boa teologia reformada, ele diz que a nossa união com Cristo é a pedra de toque da fé o elemento central para a espiritualidade cristã. Ou seja, a espiritualidade cristã tem a ver com o modo de viver, as exigências éticas do evangelho. Pois, para que isso seja possível, é fundamental que nós experimentemos e vivamos a luz desta união com o Senhor Jesus Cristo. E R.C. Sproul, que é um dos editores da Bíblia de Genebra, a esse respeito ele diz, o cristão, sobre o o tal no Senhor aí, né? o cristão está sempre no Senhor, e o Senhor está sempre no cristão. E é o que nós gostaríamos, então, queridos, de trazer aqui à luz do texto bíblico dessa noite, uh, um desafio prático, pastoral, que o apóstolo Paulo lançou para a igreja de Filipos e que nós queremos trazer aqui aos irmãos também. Nós precisamos aprender a praticar a presença do Senhor, ou viver consciente desta presença e desta união com Cristo em nossa vida e especialmente em duas áreas a três a terceira fica para a semana que vem com o Pastor Marcos Alexandre mas em duas três áreas onde nós é, é, temos a oportunidade e de o grande desafio porque são áreas desafiadoras de praticarmos a presença do Senhor de viver vivemos na prática de vivemos de modo consciente a nossa união com Cristo, a união de Cristo conosco, a presença de Cristo nas nossas vidas. O texto bíblico começa assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. A primeira área onde nós precisamos praticar a presença de Deus, a presença de Cristo, é na perseverança na fé somente vivendo em união com Cristo, consciente da sua presença, é que nós podemos é, viver essa realidade, é que podemos perseverar na fé. O apóstolo Paulo, vocês viram o tom amoroso com que ele se dirige à igreja de Filipos? Eles tinham uma relação muito boa, pastor e ovelhas. Ele os chama de irmãos, de amados, de saudosos, tudo isso nesse, nesse um único versículo, e saudose ele vai dizer lá no capítulo 1, no versículo 8: Eu tenho saudade de vocês. O pastor estava dizendo que ele estava solitário, com saudade, no isolamento da prisão marmetina lá em Roma, ele sentia saudade daquela igreja. Te faz pensar ou te faz lembrar de alguma experiência similar dos nossos dias? Estamos todos com a saudade à flor da pele. Não no isolamento da prisão, mas no isolamento domiciliar, nessa quarentena em casa, pelo menos de uma parcela significativa da população e muito significativa da nossa igreja. Então, ele fala de saudades, ele fala: olha, você é só minha alegria, você é só minha coroa, aquilo que, que eu vou poder apresentar diante de Deus. Está aqui, senhor, olha, as ovelhas que eu cuidei do teu rebanho, eles tinham uma relação muito especial. E Paulo ele usa esse tom extremamente amoroso, gentil, porque no popular aqui ele vai soprar para depois morder, porque ele precisa dar umas, uh, umas chamadas naquela igreja querida, uma igreja ótima, uma igreja exemplar, mas estava na terra, não estava no céu ainda, então imperfeita, onde há pecadores, eles uh, são imperfeitos também. E Paulo, então, vai uh, exortar aquela igreja e que essa exortação não seja de Paulo para Filipe, simplesmente, mas do Espírito Santo, para mim e para você, para nós, nossas famílias e nossa igreja. A primeira exortação é essa, fique firme, não retroceda, siga adiante, permanecei deste modo firmes no Senhor. E Paulo fala isso, depois de ter falado, é, escrito na carta, poucos versículos antes, daqueles tais inimigos da cruz de Cristo. Eles não eram, olha que interessante, eles não eram inimigos de fora da igreja. Ah, não eram pagãos que rejeitavam completamente o cristianismo. Não, ele fala o seguinte, olha, no verso 18, muitos andam entre nós, e ele diz com lágrimas, são inimigos da cruz de Cristo, estão no nosso meio mas não amam o evangelho, não amam as verdades que a cruz de Cristo representa. E, e na prática, sabe o que, que era lá na época? Eram aqueles que, ok, Jesus, sim, é o salvador, é o redentor, mas nós temos que praticar a circuncisão do judaísmo, senão a pessoa não vai ser salva. Ou tinha aqueles outros que falavam, ok, Cristo, beleza, mas a gente pode viver do jeito que quiser, não temos que estamos debaixo da graça agora, não temos que seguir mais regras, mandamentos e leis. Uns eram legalistas, outros eram libertinos. E todos esses, Paulo diz, que eram inimigos da cruz de Cristo. Mas eu chamo a sua atenção, eles começaram lá dentro, começaram como irmãos, começaram como amigos da cruz de Cristo, começaram e parecia que teriam uma carreira promissora, na fé cristã e no discipulado cristão. Mas, na verdade, o que aconteceu é que eles se escandalizaram com o Evangelho. Com a exclusividade do Evangelho. É só Cristo e mais nada. E o que eu vou falar agora pode escandalizar você também. É só Cristo. Maria não é redentora, é só Cristo. A reencarnação não faz, ela não faz, ela não existe, portanto, e não pode fazer aquilo que Cristo veio fazer. Seu esforço não pode lhe proporcionar isso. Foi na hora que começaram a ouvir isso, que eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Provavelmente, se Paulo estivesse pregando no YouTube, eles sairiam do, do canal e não queriam mais ouvir aquela mensagem. Porque a mensagem da cruz de Cristo é essa, é só Cristo e mais nada, e mais ninguém pode nos redimir, pode nos reconciliar com Deus. Há uma parábola que Jesus contou que descreve exatamente esse movimento de quem começa bem e depois é, se afasta. Na parábola do semeador, Jesus disse, estes são os semeados em solo rochoso, os que ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Gostam de ouvir a Bíblia, gostam de comentar é, as coisas de Deus, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam quando a palavra traz o seu peso, uh, o custo do discipulado chega, essas pessoas não continuam. E por isso, por causa daquela experiência que eles haviam acabado de ter com esses que eram antes seus companheiros, mas que agora se tornaram inimigos da cruz de Cristo, é que Paulo faz esta advertência, o Espírito Santo faz para mim e para você. Permaneça firme no Senhor, aconteça o que acontecer. Pratique a presença de Deus. Tenha consciência da sua união com Ele, da sua presença, da sua presença na presença de Cristo, da presença de Cristo na sua vida, que nada o demova da verdade do Evangelho, que nada o afaste desta presença, a presença do Senhor. E além desses obstáculos que eu mencionei do legalismo e também da libertinagem dentro da Igreja, há também a hostilidade. É, no entorno do cristianismo, a hostilidade pagã, e há aqui dentro de nós também nossas fraquezas pecaminosas, nossas aquelas tentações que muitas vezes nós sucumbimos, que nada disso nos afaste, nos demova do caminho do Senhor e da presença do Senhor. E como isso é possível? Praticando a presença do Senhor, estando com o nosso Senhor. Meus queridos, nossos irmãos na fé em Filipos, viveram ou vivenciaram estas pressões, balançaram, e por isso receberam essa palavra ou essa exortação. Alguns quase esfriando, alguns quase desviando, ou alguns não querendo de maneira alguma se distanciar de Deus, mas sentindo o calor de toda aquela pressão. E nós? Eu e você, como esta exortação nos atinge? Quais são as pressões que nós vivemos hoje? é preciso a gente ouvir novamente. Ouça o Espírito, fique firme no Senhor. Não se afaste, não esfrie, não deixe a presença do Senhor. Ah, o que, que tem nos afetado nesses dias e que pode estar, inclusive, afetando a nossa caminhada ah, como discípulos de Cristo? Será que ah, este isolamento social que nos impede de estar... Eh, em reuniões de edificação, de, de palavra, em reuniões, em cultos presenciais, só que isso está mexendo com você, balançando você. Sabia que a solução para isso não é retomar os cultos presenciais? Claro que nós precisamos dos cultos presenciais, mas se pela falta deles a nossa fé começa a sucumbir numa situação excepcional como a que nós estamos vivendo, o que aconteceria se nós estivéssemos sob perseguição religiosa e, de fato, não pudéssemos nem transmitir um culto pela internet como nós estamos fazendo. Se a falta do culto presencial está sendo extremamente nociva para você, ou a falta do encontro com o povo de Deus, é preciso pensar ah, no nível das raízes da nossa vida ah, na presença do Senhor. E, claro, precisamos... Ah, sim, voltar a, a ter uma vida normal como a é que nós tínhamos, mas o que nós estamos passando é um, é um excelente teste para nós avaliarmos e medirmos a nossa condição espiritual e ouvirmos o Espírito dizendo, fique firme no Senhor. Será que o medo da doença, o medo da morte, tem balançado também com a gente, com as nossas emoções, é, é, nos feito é, incrédulos em relação ao cuidado de Deus, à direção de Deus nesse mundo? Será, queridos, que também essa coisa horrorosa que nós estamos vivendo, de um relativismo total na nossa sociedade, relativismo, relativismo, né? a pós-modernidade começou lá na academia, no campo da literatura, foi descendo para as artes, para o cinema, e agora está aí na política, está aí na, 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 nos sistemas é, jurídicos das nações. O relativismo chegou e tomou conta de tudo. E aí nós vivemos num, num mundo de mentira, de engano e de falta de verdade, já que a verdade é relativa. Então, nós não podemos confiar nas notícias que ouvimos, nós não podemos confiar nas estatísticas tendenciosas que são divulgadas. E assim, meus queridos, nós não podemos confiar nas autoridades que mentem e que manipulam as coisas com interesses políticos e econômicos. É isso que dá. É, querer destruir um princípio fundamental de que existem verdades absolutas, e essas verdades são definidas por um Deus absoluto, conforme a sua palavra assim estabelece. E o problema é que quando esse relativismo, que, como eu disse, começou lá na literatura, chegou nas artes, agora está na política, está na ética de cada dia, quando isso também afeta o campo da fé. Se não existe verdade absoluta, será mesmo? Será que a Bíblia é a verdade? Será que a trindade é a verdade? Essa coisa esquisita, estranha, de acreditar em três, três pessoas, um único Deus? Será que Cristo realmente é o, como ouvimos hoje na história, o anjo do Senhor na história bíblica, muito bem ministrada pela Ana Flávia para as nossas crianças? Será que Jesus mesmo é o anjo do Senhor, Deus eterno, Filho eterno de Deus? E aí a sua fé começa a balançar, você começa a ter dúvidas no seu coração, picado por essa mosca azul do relativismo, e aí começa a questionar também a redenção pela cruz de Cristo, começa a questionar essa questão da santificação como um propósito de vida, nos tornarmos parecidos com a Cristo e desacreditar que isso seja possível para mudar você e mudar os outros, a gente passa a desacreditar de mudanças verdadeiras e começamos, talvez, até a desacreditar da volta de Cristo, como os inimigos da cruz de Cristo desacreditavam. E Paulo chama, então, a atenção da, da igreja. Olha, é, nós estamos unidos a Cristo. Ele voltará e nós seremos transformados. Afinal, que tipo de solo é o seu coração? Um solo rochoso? cheio de pedra, sem ar, sem terra, sem vida, sem raiz. Que tipo de fé é a sua? Uma fé superficial, rasteirinha, passageira, começa um dia bem depois já está desacreditando de tudo. Ah, será que você está correndo risco nesses dias difíceis de se esfriar completamente, de apostatar? Tem pastores preocupados achando que quando os cultos presenciais voltarem, Muitos crentes vão preferir ir para o chão, ficar andando no domingo, não vão mais querer saber de ir para a igreja. Talvez sejam um, uma peneira, uma peneira, mas você não. Fique firme na fé no Senhor Jesus. Fique firme no Senhor. Ah, meus queridos, a cada um de nós, o apóstolo Paulo diria, então, seja qual for a situação em que nós estejamos, o que nós nos encontremos nesse momento. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Esta é a primeira exortação de Paulo, a primeira exortação do Espírito Santo para nós hoje à noite, para que a gente, praticando a presença de Deus, permaneçamos firmes na fé, firmes no relacionamento com o Senhor. Mas vem aqui uma segunda atitude ah, que nós precisamos colocar em prática, ah, ou precisamos vivenciá-la a partir desta experiência de praticar a presença de Deus, de Cristo na nossa vida. E esta segunda atitude proposta aqui é que nós vivamos em unidade. Persevere na fé e viva em unidade. Lembra que eu disse que ele faz uma exortação amorosa, pastoral, que ele sopra para depois morder? Pois é, ele aqui vai dar uma mordida e tanto, mas vai ser uma mordida com gentileza, com carinho, com amor de quem realmente queria o bem daquela igreja ele faz uma exortação para que eles vivessem em unidade e não desagregassem a comunidade como os inimigos da cruz de Cristo faziam. E atenção, muita atenção, porque com nossas palavras, nossas atitudes, nossos enfrentamentos, nós podemos agir como inimigos da cruz de Cristo se nós promovermos a desagregação da unidade do povo de Deus, da igreja, Uh, do Senhor. Irmãos amados, não é isso que nós somos? Devemos promover a unidade. Irmãos amados, e agora saudosos, nós devemos restaurar, trabalhar juntos para restaurar esta unidade quando ela for ameaçada. E no caso particular aqui de Filipos, uh, Paulo se dirige a duas mulheres da igreja, Evódia e Síntique. Ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti, Pensem concordemente no Senhor. Essas mulheres não são mulheres problemáticas, são mulheres é, valorosas, queridas, da comunidade e do apóstolo Paulo. Quando a gente lê aqui o que Paulo está escrevendo, ele diz que elas são dedicadas ao Evangelho, que elas foram companheiras de Paulo, olha, se esforçaram juntas comigo. E a palavra grega, aqui ela é muito é, interessante, porque elas vou, vou aportuguesar aqui, tá? Elas. É, foram sinatletas, sinatletas, tá? O que, que é isso? Que foram atletas junto com o Paulo. Elas formaram um time, formaram uma equipe que suou a camisa, que batalhou fortemente pelo Evangelho. Trabalharam juntas, se esforçaram comigo no Evangelho. Era gente séria essas duas mulheres cooperadoras com Paulo, seus nomes, Paulo diz que estavam escritas no livro da vida, sim, eram duas mulheres que eram esteio naquela comunidade de Filipos e para Paulo citar o nome delas, e dedicar essa porção aqui a fazer uma exortação para elas, é porque aquele problema tinha o potencial para desagregar uma boa igreja, para desmontar toda a estrutura abençoadora que aquela igreja tinha, e, olha, elas eram tão maduras e tão próximas do apóstolo que ele se vê na liberdade de passar um pito nominalmente para elas numa carta que seria lida para a igreja. Se fossem pessoas melindrosas, nunca mais é, é, ia olhar para o apóstolo Paulo. Nunca mais ia querer ver de, de forma alguma. Mas Paulo entendia... a a maturidade delas e a urgência de uma correção, e ele faz isso na carta que vai ser lida publicamente. E o que Paulo está ensinando aqui, quando ele diz para aquelas duas mulheres, para pensarem concordemente, olha, pensem concordemente, não deixem que as divergências menores afetem tudo que já foi construído até aqui em prol do evangelho não havia um problema sério entre as duas, um problema doutrinário sério, um problema moral sério, senão Paulo teria logo tomado partido, igual ele fez lá em Corinto. olha, eu soube aí que tem um irmão aí da igreja que está praticando incesto, pois vocês o disciplinem, Paulo ia dar uma dura, mas não, não tinha nada assim de, de princípio moral ou doutrinário para ser corrigido. E ele disse que, olha, vocês precisam se entender, as divergências em vocês aí são divergências menores, diferenças típicas de quem trabalha junto. É ou não é, gente? Nós temos atualmente, nesses dias todos de IPN online, olha, gente, perto aí de umas 200 pessoas já suaram a camisa para pro, é, proporcionar momentos de edificação aqui pelos vídeos, pela transmissão, libras, pregações, é, testemunhos, entrevistas. Se a gente puser na ponta do lápis aí, foram... Eu acho que passa de umas 200 pessoas aí, juntando todos os corais, sete corais, equipe de louvor, por baixo. Essa turma aí, missionários, foram mais de 20, 24 é, é, famílias missionárias. você já dá quase umas 100 pessoas também. Né? Todo mundo trabalhando, se esforçando para promover o evangelho. Não é que acontecem os probleminhas, gente? As dificuldades de relacionamento, aquela antipatia, que se a pessoa olhou o meitor para você... Você nunca foi muito com a cara daquela pessoa, nem ela com a sua. Ah, e aí começam a surgir essa, essas rusgas, essas dificuldades. Você não tem uma afinidade muito grande com o estilo de liderança daquela pessoa, o jeito dela trabalhar. E aí começam a surgir os probleminhas típicos de corações pecadores que se unem para trabalhar juntos. Mas é pelo evangelho se é pelo evangelho o evangelho está aqui olha nossas diferenças menores estão aqui a gente tem que ter a maturidade lidar com elas sem é, quebrar essa unidade aqui no nível do evangelho das verdades do evangelho dos princípios do evangelho da ética moral uh, do, do evangelho e por isso Paulo faz um pedido pastoral eu rogo a você e eu rogo também a você Evodia e que, parem com essas diferenças, não deixem que essas diferenças menores comprometam, e eu faço esse pedido no Senhor, praticando a presença de Deus. Se vocês amam o Senhor, estão unidas a Ele e vivem na presença dEle e desfrutam desta presença por amor a Ele, por causa dEle, façam isso. É, crucifiquem o seu eu, sua carne, o seu ego que quer ser aplaudido, que quer ser apreciado, sabe bobagem que nós temos de querer um aplauso é, para o nosso ego, como dizia C.S. Lewis, não tem cabimento por causa de nós, do nosso ego, colocar em risco a unidade da igreja e o progresso do evangelho. É essa a exortação que o apóstolo Paulo é, está fazendo. E para ficar claro que ele não estava... É, propondo uma coisa utópica, ele não estava propondo e querendo aqui uma uniformidade de pensamento em que nunca houvesse uma divergência de gosto, uh, de temperamento, de, de preferências entre voz e, síntica, e que nós também temos que ser assim. Eu vou citar o que Donald Carson, foi citado também pelo pastor Walter hoje de manhã, ele é PhD em Novo Testamento pela Universidade de Cambridge, ele, ele coloca numa, numa boa eh, perspectiva como deve ser esta unidade de pensamento sem cair na utopia de querer todo mundo pensar igualzinho? Devemos nos unir, Carson diz, no essencial. Sabe o que é o essencial? Ele diz assim, o evangelho. O evangelho. O evangelho. Desse jeito. Unidade na mesma direção básica que os outros crentes caminham. Uma orientação evangélica. Quando, e, e quando os interesses e princípios fundamentais do evangelho estão em jogo, aí sim, às vezes, é preciso dividir. Por exemplo, uh, princípios do evangelho, a palavra de Deus inspirada, a glória de Cristo como nosso grande objetivo, como crentes, famílias e igreja, o bem do povo de Deus, a beleza da santidade na vida cristã, a feiura do pecado, inclusive, no meu coração, no seu coração, que deve ser tratado é uma boa forma de colocar isso, nisso aqui nós temos que ter unidade de pensamento. Abaixo disso aqui, nós temos que ter maturidade de lidar com as diferenças que existem entre nós. E por isso Paulo disse, façam as pazes por causa do Senhor, por causa do Senhor não permita que desavenças uh, impeçam o companheirismo uh, no evangelho, não é possível não ter discordâncias, mas que sejam em questões secundárias e que nós tratemos isso de uma maneira adulta, amadurecida. O presbítero José Inácio enviou ao conselho essa semana material de um curso para treinamento de presbíteros e nós nos reunimos com muita frequência, vocês sabem disso, os presbíteros, os diáconos, as diversas equipes de trabalho da igreja. Reuniu gente para um, trabalhar num projeto, você vai ter dif diferenças de opiniões. Só que Paulo queria que todos pensassem iguaizinhos, sempre concordando com tudo. Não, nesse material que o presbítero José Inácio mandou, ele, nós temos ali como que presbíteros, pastores também são presbíteros, todos os presbíteros ali no conselho e qualquer sistema de relacionamento ou equipe de trabalho devem lidar com as diferenças. Olha só. Discorde com educação, respeito e humildade. Considere sempre a possibilidade de você estar equivocado. Afinal, só Deus não erra. Infelizmente, algumas pessoas expressam a sua discordância de forma arrogante, debochada, sarcástica, dando a entender que a outra parte não entende o que está falando, ou é ignorante, ou incompetente e burra. Sabe por que tem gente que tem uma reação tão imatura e negativa assim? Porque não pratica a presença de Cristo na sua vida. Acha que tem direito de colocar o seu ego para cima, esquece que Cristo é que tem que crescer e que nós temos que diminuir. O apóstolo Paulo ele conclama aquelas duas, então, a, a unidade de pensamento no essencial, e ele designa uma força-tarefa para que venha é, em socorro daquelas duas irmãs. Muito interessante essa parte aqui do versículo ah, que nós temos aqui, quando é, Paulo diz assim, a ti, fiel companheiro, verso 3, também peço que as auxilies. Agora, olha que estranho, a ti, fiel companheiro, a carta não foi escrita para uma pessoa. E, de repente, no meio da carta, Paulo manda uma, um, uma, uma palavra para alguém e ele não diz o nome dessa pessoa. Quem é esse fiel companheiro de Ju? Peço que as auxilies. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro ah, da vida. A palavra companheiro de julgo, essa expressão companheiro de jugo, na verdade, no grego, é uma palavra só. Sizigo. Fica aí a sugestão, se você estiver grávida, se quiser colocar esse nome. tá? Porque eu fui no Facebook ontem, procurei e tem. Sizigo. É nome de gente. E, provavelmente, pode ter sido aqui também o nome de um líder da igreja. Que Paulo está dizendo. E você, é, Sizigo. Um verdadeiro Sizigo. Porque Sizigo significa no um companheiro de jugo, aquele jugo que você coloca os dois animais ali, e uh, o cizigo é alguém que anda bem, caminhando com a pessoa do seu lado, no mesmo jugo. Ele fala, você que é um autêntico cizigo, tá juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus aí da igreja, ajudem essas mulheres a se entender Viu que eu mudei um pouquinho a forma como o versículo, a ordem que o versículo está colocado, Uh, existem estudiosos que entendem que essa pode ter, poderia ser uma forma que daria mais clareza ao versículo. E eles defendem que o versículo, ao invés de dizer que Clemente e os demais cooperadores cooperaram com Paulo, uh, ele estaria dizendo que você, Cisigo, juntamente com Clemente e os demais cooperadores, ajudem essas duas mulheres. Se falta harmonia para elas, elas não querem andar cisigas, não querem andar juntas no mesmo jogo, ajude. Você que é um ótimo exemplo de um homem fiel, um homem que caminha junto com as pessoas, que promove harmonia nos relacionamentos, ajude para que elas possam uh, viver assim. E, para finalizar, Paulo vai dizer qual que é a motivação superior para a unidade do povo de Deus. É que o nosso nome está no mesmo livro, gente como é que pode, meu nome está no livro da vida, seu nome está no livro da vida, o nome do seu irmão está no mesmo livro da vida, se é que está, se você é uma nova criatura em Cristo, pode ter certeza que seu nome está lá, se você não é, não há como saber é, se o seu nome está lá ou não, Uh, então no mesmo livro da vida uh, nós que aguardamos a mesma pátria que esperamos o mesmo Redentor que virá novamente o Senhor Jesus que aguardamos a mesma transformação que seremos coerdeiros no reino de Deus e a prova disso é que o nosso nome está lá nesse livro, como é que nós vamos viver em falta de harmonia e de comunhão entre nós é nesse livro da vida que estão cadastrados os nomes, nomes de pessoas nomes de pessoas salvas que vencerão esta existência, porque Cristo será ah, o seu Redentor. E neste livro, quem tem o um nome ali, não se apague, é um livro indelével. Essas pessoas têm a, a garantia de que não serão enganadas por Satanás, não adorarão falsos deuses. Quem parte para misturar cristianismo com esoterismo, com astrologia, com outras coisas que que qualquer vento de doutrina fica indo para lá e para cá, corre o risco sério de não ter seu nome escrito no Livro da Vida, embora seja presbiteriano, evangélico, o que for. Abre o olho se você não está firme no Evangelho, porque quem tem o nome no Livro da Vida caminha firme nesse Evangelho. Terão acesso à Cidade Santa e não passarão pela segunda morte. É por isso que a Bíblia diz que vai acontecer de bom com esses que têm o seu nome no Livro da Vida. E essa esperança escatológica, ela é purificadora, ela é motivadora para uma vida de santidade, perseverança na fé e de unidade ah, no corpo de Cristo. As nossas irmãs em Filipos, evóde e que tinham lá seus motivos para a desagregação, para é, desestabilizar aquela igreja, pelos problemas e atritos de relacionamento. E nós? Como que esta exortação que nos chama a viver na presença de Cristo, em unidade com nossos irmãos, como que esta exortação nos atinge? Quais são as pressões é, que estão relacionadas com os dias de hoje, gente? Num mundo polarizado como o nosso, e que podem comprometer a unidade da igreja, o avanço do evangelho, porque você acha que tem que praticar isolamento e o outro acha que tem que ser imunização de rebanho ou porque você acha que tem que tomar cloroquina e, e ver, como é que é o, o outro lá, e ver, já até esqueci o nome dele aqui, e você acha que não, que não pode tomar de jeito nenhum, porque não tem comprovação científica. Ou porque ah, você acha que o culto já tinha que ter voltado presencial e o outro acha que não, que é perigoso, não está na hora boa ainda para voltar os cultos presenciais. Ou porque você é, não perde uma manifestação popular na praça dos três poderes, e já o outro está 120 dias enfornado dentro de casa. Nós vamos nos dividir por causa dessas diferenças de opiniões, nós vamos nos agredir uns aos outros por causa disso? Porque você é fã de carteirinha do PR e o outro não vê a hora dele passar por um impedimento. Legal. Meus irmãos, coisas menores, coisas menores, divergências menores, não podem nos fazer... É, quebrar a nossa harmonia, a nossa unidade como igreja e o progresso do evangelho, que esta falta de unidade pode acarretar. Se fosse hoje o apóstolo Paulo nos diria, o Espírito Santo então nos diz hoje, amorosa, mas firmemente. Pensem em harmonia, no que é essencial. As verdades bíblicas que vocês sustentam se vocês têm seu nome escrito no livro da vida e sejam maduros para tolerar as diferenças de opiniões e as preferências periféricas em outras questões periféricas, não deixem essas questões menores desestabilizarem a unidade da família, a unidade uh, do corpo de Cristo também, na presença do Senhor, praticando conscientemente esta presença do Senhor. Vamos fugir de contendas, meus irmãos desnecessárias, e vamos lutar para ajudar a agregar, se sabemos que está havendo ali, ou aqui, ou ali, uma, uma contenda que a gente possa ser uma força-tarefa equivalente àquela lá do cisigo, do Clemente, dos demais cooperadores, auxiliando as evódias e síntiques uh, dos nossos dias. Vamos assumir esse nosso papel de fomentar a unidade, não de jogar lenha na fogueira, como a nossa carne, o ser humano pecador, miserável, gosta de fazer. Meus irmãos, aprendamos, portanto, a praticar a presença do Senhor, vivendo de maneira consciente ah, da nossa união com Cristo. Por amor a Deus, o Pai, por amor a Deus, o Filho, por amor a Deus, o Espírito Santo, persevere, filho e viva em unidade. Perseveremos, e vivamos assim em unidade. E como o rei Davi, que também praticava a presença de Cristo, a presença do Senhor, que nós possamos nos alegrar nas palavras do Salmo 16, 8 e 9. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta e até o meu corpo repousará seguro. Que Deus te abençoe. Amém. Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.